0: Hallo, hallo zu diesem Podcast in dieser Woche und aktuell ist es ja noch so, die ersten Kinder, Lehrkräfte und Eltern, also du erleben in bestimmten Bundesländern Deutschlands gerade die ersten Schulwochen und viele von euch, also noch einige Bundesländer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, also im deutschsprachigen Podcast-Raum, sind gerade noch in den Ferien und erholen sich. Da kann ich zu denen und zu dir jetzt nur sagen, wenn es dich betrifft, richtig so. Und du, die du mit deinem Kind gerade in den Ferien bist, dich möchte ich heute wirklich nochmal daran erinnern, dass du mit deinem Kind auch in den Ferien feriengerecht für das gelingende Schreiben übst. Denn nichts ist kontraproduktiver für den Lern- und Schulerfolg deines Kindes im neuen, dann bevorstehenden Schuljahr als sechs bis sieben Wochen nichts zu tun. Dann verringert das Gehirn die Fertigkeiten wieder, die dein Kind zuletzt also in den letzten Schulwochen des letzten Schuljahres erübt und anfänglich eben erlernt hat und macht die ersten Schulwochen echt im Grunde der Motivation, die eigentlich der Motivation und motivierten Neubeginn für dich, für die Familie, dein Kind, die Lehrkraft und der weiteren Lern- und Schulfreude gehören im Grunde zunichte. Also hör dafür bitte nochmal in die letzten Podcast-Folgen rein, die sich alle um Feriengerechtes Lernen und Dranbleiben drehen, damit Schreiben sofort weiterhin oder bestmöglich gelingt. Und mit den letzten Folgen und den neurophysiologischen Aspekten sind wir jetzt schon ganz klar beim Anknüpfungspunkt zur letzten Folge, die erste Folge nämlich zum linkshändigen Kind war. Ja, Und auch, weil am 13.8. War ja, erinnerst du vielleicht, der Welttag der Linkshändigkeit. Das war so ein bisschen mein ähm, äußerer Aspekt, dass ich jetzt ein paar Folgen zur Linkshändigkeit aufnehme. Ich habe übrigens mal recherchiert und den Welttag der Rechtshändigkeit, den habe ich nicht gefunden, <lacht> fand ich ganz interessant. Und falls du davon weißt oder irgendwie was erfährst, schickst mir gerne die Info. Die Kontaktdaten findest du ja wie immer unten im Text. Erinnere noch mal ganz kurz. Letzte Woche habe ich dir zum Thema Linkshändigkeit, aber ich habe ja, ich glaube, der Podcast hieß ja oder da heißt er ja heute auch mit Links gelingt, ja. Und zwar, ich hatte dir mitgeteilt dass linkshändige Kinder unbedingt linkshändig werden sollten. Ja, also wir sollten sie nicht umerziehen, dass sie auch sprachlich, sprachlich gut beobachtet werden müssen, da die linkshändige Steuerung, also die Steuerung der linken Hand im Gehirn auch die Sprachzentren beeinflussen kann. Das ist einfach eine andere Gehirnentwicklung, dass es kaum beidhändige Kinder gibt. Bitte, bitte, bitte. Ja, also hör da nochmal in den letzten Podcast rein dass das in der heutigen Regel ein Entwicklungsverzug ist, wenn ein Kind nicht zu Schulbeginn oder letztendlich schon zur Schulanmeldung, das ist ja oft in bestimmten Bundesländern, bis zu einem Jahr vorher noch keine eindeutig erkennbare Händigkeit zeigt. Ja. Dass eine Umerziehung, hatte ich dir auch gerade schon gesagt, in jedem Fall unterlassen werden muss. Und vor allem eine Umerziehung, von der rechten auf die linke Hand, wenn du ab der zweiten Hälfte der ersten Klasse feststellst, dass dein Kind doch ein Linkshänder ist und kein Rechtshänder. Also viele Kinder fangen doch mit der rechten Hand an, eben gerade wenn die Händigkeit nicht eindeutig erkannt wurde, dann ja, dann gehen wir alle in die Rechtshändigkeit, weil wir eben hauptsächlich oder größenmäßig, anteilmäßig von der Population Rechtshänder sehen. Hör da, wie gesagt, nochmal in die letzte Folge rein. Die Umerziehung muss in jedem Fall unterlassen bleiben bleiben, heißt es unterlassen werden, sage ich jetzt einfach mal, ja, nicht stattfinden, sondern die Händigkeit, die sollte für dein Kind auf alle Fälle herauskommen. Das als kurze Zusammenfassung von letzter Woche und jetzt heute, wie versprochen, konkrete Tipps für dein linkshändiges Kind oder die linkshändigen Kinder, die dir anvertraut sind. Gerade ab der Zeit als Schulkind kann dein linkshändiges Kind oder ein linkshändiges Kind Schwierigkeiten haben, eben zusätzliche Schwierigkeiten in seiner ganzen Entwicklung und vor allem Lernentwicklung, in seinem Lernerfolg, weil es jetzt echt um die Händigkeit geht. Schreiben lernen und Schreiben ist eben Händigkeit pur. Und in der Regel wird unser Alltag und vor allem der Alltag deines Schulkindes aus Sicht eines Rechtshänders gestaltet. Eben weil, wie schon gesagt, mehr es gibt einfach mehr Rechtshänder. Warum? Das wäre jetzt mal eine eigene Folge dazu, was die Wissenschaft dazu mittlerweile weiß. Hochinteressant jedenfalls, kann ich da einfach nur sagen. Also. Es geht schon mal los mit dem Sitzplatz deines Kindes, also den Schreibtischplatz oder den Schülerarbeitsplatz oder den Sitzplatz an der Schulbank. Ja. Rechtshändige Menschen achten da erstmal gerade nicht drauf, also auch ein freundlicher Tipp für die Lehrkraft, wenn dein Kind linkshändig ist, ja. Dein Kind muss so an der Schulbank, übrigens auch zu Hause, ja, also auch wenn ihr vielleicht Geschwisterkinder habt und ähm, oder einfach die Kinder immer zu mehreren an einem Tisch sitzen, also dein Kind muss so an der Schulbank oder am Tisch sitzen, dass der Banknachbar oder die Banknachbarin rechts neben deinem linkshändigen Kind sitzt, ja. Also ich gehe jetzt davon aus, wir heute geht es ja ums linkshändige Kind, dann muss der Banknachbar, die Banknachbarin rechts neben deinem Kind sitzen. Also dein Kind sitzt links vom anderen Kind. Kann übrigens eben, wie gesagt, auch ein Geschwisterkind zu Hause sein, wenn es rechtshändig ist. So, warum? Sitzen ein Rechts- und ein Linkshänderlein so an einem Tisch zusammen, dass der Linkshänder rechts sitzt und der Rechtshänder links, also ich mache es jetzt etwas langsam, ich muss da auch gerade mitdenken, damit ich es richtig mache, man muss sich das wirklich bildlich vorstellen, also wenn ein Linkshänder rechts sitzt, ja? der Rechtshänder sitzt links, dann stoßen sie einfach ständig mit ihren Schreibarmen aneinander und es führt einfach dazu, dass sie ihre Körper, Arm und Handhaltung derart verändern, dass sie letztendlich extrem verkrampft ist oder eben zu noch mehr Problemen führt. Ja, es stoßen sie dauernd aneinander, dann kommt es ständig auch zur Unruhe, zu Stresssituationen, zu Unaufmerksamkeit im Unterricht und viel mehr. Also was du dir denken kannst, also entweder sitzen, gleichhändige Kinder nebeneinander, das heißt zwei Rechtshänderlein sitzen zusammen an einer Schulbank oder zwei Linkshänder-Kinder sitzen an einer Schulbank oder sie müssen eben anders sitzen. Also bei gleichhändigen Kindern, wenn die nebeneinander sitzen, ist es gut, weil ihnen das jeweils Raum für ihren Schreibarm lässt. Oder sie sitzen an der Bank, so an der Bank, also an der Schulbank, dass der Schreibarm, der Händigkeitsarm jeweils an der Außenseite des Tisches ist, ja. Der Linkshänder hat also den linken Tischplatz, weil dann hat er nach links freien Raum und der Rechtshänder den rechten, dann hat er nach rechts freien Raum und stößt nirgends an. Also das musst du vielleicht nochmal den Podcast zurückspulen. Ich habe jetzt versucht, das alles, auf alle Fälle, es war alles richtig formuliert, aber man muss es sich bildlich vorstellen oder vielleicht sogar, wenn du den Podcast hörst und hoffentlich nicht beim Autofahren einfach mal so mit den Armen das so mitbewegen und dann hat man so eine Vorstellung. Und es macht übrigens auch viel Sinn, wenn man, also, Gerade bei den Linkshänderkindern, wenn man mehrere gleichhändige Kinder an einen Tisch setzen kann, also zwei Linkshänder nebeneinander, weil dann können sie sich auch die Abläufe voneinander abschauen. Also das war jetzt schon mal ein großer Punkt, der Sitzplatz am Tisch, am Arbeitsplatz, am Esstisch, wo auch immer. Ich habe ja auch die Händigkeit beim Essen, ja, also das ist ganz genau das Gleiche. Und da sind wir dann schon beim nächsten Punkt, und zwar beim Zeigen von Abläufen, was sich ja so ein bisschen schwierig gestaltet, wenn du als Mama oder andere Bezugsperson, also Rechts äh Lehrkraft, ja, rechtshändig bist. Wie willst du also deinem linkshändigen Kind dann rechtshändig äh, Abläufe zeigen? Als Lehrkraft, by the way, habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich die Buchstaben in der Luft vor den Kindern stehend mit der linken Hand ausgeführt habe. Also ich habe ja hauptsächlich Rechtshänderkinder und ich stand frontal vor ihnen. Und dann habe ich, ja, ich habe so ein bisschen mit beiden Händen das einfach motorisch drauf, habe ich vor den Kindern frontal stehend, also ich habe sie angeguckt, habe ich die Buchstaben in der Luft mit der linken Hand, mache ich gerade auch so, ich mache gerade ein kleines Schreib-A, ja fahre ich gerade in der Luft mit der linken Hand, so konnten sie einfach letztendlich als rechtshändige Kinder sehen, wie ist der Schreibablauf. Das heißt, ich musste es aber mit der linken Hand machen, weil Kinder gedanklich einfach, wenn ich frontal vor ihnen stehe, nicht um 180 Grad das Ganze drehen. Ja, also ich hoffe, das war jetzt verbal ohne Filmchen so ein bisschen verständlich. Also jedenfalls kannst du deinem Kind auch Abläufe zeigen, wenn du rechtshändig bist, indem du dich, deinem Kind frontal gegenüber setzt. Ja, also ihr setzt euch an dem Tisch einfach gegenüber, dann ist zwar die Sache, um die es geht, auf dem Kopf, aber für viele Abläufe kann dein Kind dann deutlich sehen, wie du die Hand richtig und entspannt hältst. Und dann hilft es auch schon wieder mal weiter, weil Imitation und Nachahmung ist die Didaktik und das, die Lernmethode schlechthin. Ja, und wie zum Beispiel auch beim Schneiden. Und da sind wir schon bei einem nächsten Aspekt, dem Werkzeug Schere. Da muss ich leider dazu sagen, egal ob jetzt Rechts- oder links Linkshänderlein, was ich auch meiner, aus meiner ganzen Forschung weiß zum Thema Entwicklung der Feinmotorik, Entwicklung der Motorik fürs Schreiben. Viele, viele Erstklässer kommen mittlerweile in die Schule. Die können keine Schulschere bedienen, was ein großes Dilemma ist, weil in der Schule werden doch Satzstreifen ausgeschnitten, Formen ausgeschnitten, wie auch immer. Also das Training der Hand ist wirklich im Argen mittlerweile. Ja? Aber mal ganz konkret jetzt mal wieder zum Werkzeug Schere. Scheren oder andere Werkzeuge sind in der Regel bei uns auf dem Markt oder eigentlich in der Welt für Rechtshänder entworfen. Und hast du, falls du Rechtshänderin bist, schon mal mit einer Linkshänder-Schere was ausgeschnitten oder geschnitten per se? Es geht nicht. Ja? Das Papier reißt ein oder wird gar nicht irgendwie, ich muss jetzt zerrissen, äh, muss ich jetzt eigentlich sagen, ja? Schneideprozesse sind einfach nicht möglich. Du kannst doch einfach mal die Rechtshänderschere in die linke Hand nehmen und versuchen, linkshändig damit zu schneiden. Es geht, wie gesagt, nicht. Ja? Und deswegen große Bitte, bitte kaufe deinem Kind, wenn es linkshändig ist, unbedingt eine Linkshänderschere. Dann läuft der Laden, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich persönlich habe ja einen Favoriten auf dem Markt. Das ist nämlich eine weitklingig schneidende Schulschere, die gibt es tatsächlich. Die schneidet für rechtshändig wie linkshändige Kinder. Ja? Und da macht es dann also auch gar nichts aus, wenn ich mal dem Nachbarkind die Schere ausleihe. Äh, egal, ob das rechts- oder linkshändig ist, diese Schere funktioniert immer. Und weil wir, wie gesagt, bei Werkzeugen sind für dein linkshändiges Kind im Schulkontext, spätestens wenn der Füller kommt, solltest du auf qualitativ hochwertige Füller achten. Also das sowieso immer, egal welche Händigkeit dein Kind hat. Und zwar dann einer, der auch ein linkshänder Profil hat. Ja, also dein linkshändiges Kind unterstützt, denn das ist eine ganz andere Greifhaltung. Und ich erlebe das auch immer wieder mal, wenn du aus Versehen, weil manchmal wird der Füller dann doch gekauft und man sagt, man ist im Drogerie, Markt oder in einem größeren Kaufhaus und da hängen auch die Markenfüller so also im, im Wanddisplay und da nimmt man sie mit und man hat nicht bemerkt, dass da ein L oder ein R oder eine rechts- oder eine linkshändige Hand, das ist manchmal so nur als Icon drauf, ja, drauf ist und dann ist das das falsche Greifprofil und dann wird sich dein Kind, das weiß das ja eigentlich im Grund gar nicht und vielleicht denkt, sagt es auch gar nichts dazu, ja, und dann wird dein Kind sich so verdrehen, weil es sich dem Profil anpasst, ja, und verkrampft beim Schreiben und das Schreiben wird zusätzlich für das linkshändige Schreiben noch problematischer und gelingt noch weniger. Also achte bitte. Da drauf darauf, ja, dass du deinem Kind einen linkshändigen, vom Griffprofil her ergonomisch geformten Füller das unterstützt das Ganze auch noch mal ein Stück. An der Stelle sage ich aber wieder einmal, nicht das Werkzeug übernimmt, das Schreiben, sondern dein Kind die Hand und dein Kind von der Gehirnsteuerung und von der ganzen Entwicklung her muss äh, schreiben können. Ja? Gute Werkzeuge können das Ganze einfach nur unterstützen. Bei der Schere ist ein bisschen was anders, weil da muss einfach die Klingen sind da ganz, ganz wichtig, wie die angeordnet sind, beziehungsweise dass sie einfach gut schneiden, auch für eine linkshändige Situation. Und richtige gute Füller haben übrigens, by the way, äh, anders angeschliffene Federkugeln vorne dran. Also vorne die Feder, die ist ja quasi, die hat ja vorne, die endet in so einer, ja, wie so in einer Kugel. Man nennt es auch das Federkorn, ja. Und richtig gute Lernfüller haben vorne ein Federkorn dran, das nochmal anders angeschliffen ist. Also anders herum als für den Rechtshänder, damit der Füller richtig gut über das Papier für dein linkshändiges Kind Gleitet. Also du siehst, es gibt viele Features, die deinem Kind das linkshändige Schreiben durchaus unterstützen können. Und weil wir schon beim Gleiten über das Papier sind, ja, also hier kommt immer eins zum nächsten, achte darauf, dass du deinem Kind vor allem, wenn es jetzt gerade in der ersten oder zweiten Klasse ist, dass du ihm Hefte kaufst, in denen die Häuschen oder Mäuschen oder was immer der Heftehersteller für als Grafik genutzt hat für das Erlernen von Oberlänge, Buchstaben, Bauch und Unterlänge. Also du weißt ja, wir haben ja die erstklass wir haben die Zweitklass-Lineatur, ist dann nur noch die, der Mittelbauch, also die, die mittlere Zeile. Ja. Und Buchstaben haben ja Oberlängen, also was oben drüber rausgeht, den Buchstaben Bauch, das ist die Mitte und die Unterlänge. Und da gibt es immer in den Anfänger, in den Schreiblernheften, Grafiken am Zeilenende. In der Regel, das meistbekannte ist das Häuschen, da ist das Dach für die Oberlänge, das Erdgeschoss, also das ist ein eingeschossiges Haus, äh, ein Häuschen, ist für den äh, Buchstaben Bauch, die Mitte. Und der Keller mit der Treppe, der ist dann für die Unterlänge. Und das ist so ein bisschen eine grafische Superorientierung. Auf alle Fälle sollten Schreiblandkinder so ein Heft bekommen. Also keine Blankohefte, sondern diese Grafiken helfen ihnen visuell unheimlich weiter, um das visomotorisch gut hinzubekommen. Manchmal sind es auch Mäuschen oder die Hersteller haben sich dann auch andere Grafiken ausgesucht. Und wenn dein Kind ein Linkshänderkind ist, ja, dann achte bitte drauf, dass diese Grafik unbedingt auch auf der rechten Seite der Zeile abgebildet sind, also am Zeilenende. Denn dein linkshändiges Kind, da denkt man als Rechtshänder gar nicht dran. Ja? Dein linkshändiges Kind, wenn es dann in die Zeilen versucht zu schreiben, verdeckt mit seiner linken Hand, eben diese Grafik, diese Orientierungsgrafik auf der linken Seite komplett. Also selbst die in den unteren Zeilen, da liegt dann der Unterarm drüber, also am Zeilenbeginn. Und ansonsten ist es zwar ein wenig Arbeit, also falls du die Hefte jetzt schon gekauft hast oder falls du das gar nicht wusstest oder auch die Lehrkraft nicht, ja, du kannst auch, das ist wie gesagt ein bisschen Arbeit, die Grafik auf der rechten Seite, also am Zeilenende selber nochmal reinzeichnen und reinskizzieren, wenn du wie gesagt die Hefte schon gekauft hast, ja. Für Kinder in höheren Jahrgangsstufen, die linkshändig sind, ist es unbedingt wichtig, wenn du deinem Kind dann einen Spiralblock kaufst, der kommt ja dann auch irgendwann in die Schulwelt, ja, dass die Spirale für linkshändig schreibende Kinder auf der rechten Seite ist. Die gibt es. Ja? Also die Spirale ist für linkshändig schreibende Kinder unheimlich nachteilig, weil die drückt auf der linken Seite dauernd derart in die Handkante rein, ja. Also in die Handkante von deinem Kind. Und dein Kind verändert dadurch wieder die Armhaltung, die Hand und die Schreibhaltung extrem, was wieder auch zu heftigen Schreibproblemen führt. Also, es gibt Schreibblöcke, College-Blöcke, Spiralblöcke, die die Spirale auch auf der rechten Seite haben. Ja? Bei Lineatur braucht es diese extra Blöcke für linkshänder Kinder. Bei Karo-Papier, also dem Matte-Papier oder ja vielleicht auch für Sachunterricht oder für andere Fächer, ist es ganz einfach. Da kannst du den Block tatsächlich einfach auf den Kopf drehen und schon gelingt es ja. Also das ist die einfachste Nummer. Da braucht man keinen linkshänder Spiralblock kaufen, weil den kannst du um 180 Grad drehen und du hast den linkshänder Schreibblock letztendlich konkret. Ja. Und am allerbesten sind allerdings Blöcke die die Spirale an der kurzen Seite, also oben haben, da ergibt sich dann für die Handkante und für das Umblättern überhaupt keine problematische Situation. Und dann noch ein Punkt, achte unbedingt auf den Lichteinfall bei der Schreib- und Zeichensituation deines linkshändigen Kindes oder auch deines Kindes per se. ja Egal, ob es jetzt ein Links- oder ein Rechtshänderkind ist. Und zwar, wenn es ein Linkshänderkind ist, muss der Lichteinfall von rechts kommen. Also ich spreche gerade, wie gesagt, nochmal von deinem linkshändigen Kind. ja, dann muss er vom Rech von rechts kommen, der Lichteinfall. Beim Rechtshänderkind muss der Lichteinfall von links kommen. Das heißt, der Schreib- und der, Schreibplatz, der Schreibtisch ja, und die, das Fenster bzw. die Schreibtischlampe zu Hause müssen unbedingt so positioniert sein. Ich habe es gestern Abend, also gerade wenn es eben schon dunkel war, extra nochmals für diese Folge heute ausprobiert, weil wenn der nicht so stattfindet, dass meine Hand auf die Schreibsituation von mir einen heftigen Schatten wirft, dann habe ich echt richtig Pro Pro Probleme, die Zeichen zu kontrollieren, die ich schreibend erzeugen soll. Also von daher, das ist gerade für den Schreibbeginner, für den Schreiblerner echt eine super wichtige Rahmensituation. Und all diese ersten super wichtigen Basisrahmenbedingungen beeinflussen die Schreibleistung deines Kindes echt schon extrem und führen eben zur Verkrampfung, schnellerer Ermüdung, Frustration oder dann eben, was dann wieder rauskommt, ne, zu schlechteren Noten, als dein Kind im Grunde und tatsächlich bekäme. Und da bitte ich dich immer, immer, immer wieder, meinen Podcast-Titel zu bedenken. Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Ja, und wir sind jetzt eh schon wieder fast bei 20 Minuten. Du merkst, es gibt so viele Rahmenaspekte, die wichtig sind für dein linkshändiges Kind und wenn deinem linkshändigen Kind das Schreiben äh, gut gelingen soll und es gut gelingen soll, das Schreiben zu lernen, dann hat es leider eben automatisch schlechtere Noten, wenn solche Basics nicht berücksichtigt werden, weil das Schreiben an sich mit der Gehirn und damit auch der gesamten Lernentwicklung zusammenhängt. Und wie schon im letzten Podcast und heute erklärt, eben auch, weil wir Menschen mit Sprache denken, Sprache kommunizieren, Sprache lesen, Sprache schreiben, mit Sprache lernen und dann auch neurophysiologisch die motorische Schreibfertigkeit selbst nicht so gelingt und auch das alles wieder zusammen mit dem Lernerfolg zusammenhängt und dazu oder zu Lernerfolg führt. Ich hatte dir ja schon letzte Woche gesagt, dass ich eine ganze Woche zur Linkshändigkeit referieren könnte und deswegen habe ich jetzt, während ich hier spreche, entschieden, dass wir dann nächste Woche nochmal einen kleinen Teil 3 machen, was du im Allgemeinen für ein linkshändiges Kind tun kannst. Und übrigens alles, was für LinkshänderInnen gut ist, ist auch für RechtshänderInnen gut, aber eben einfach um 180 Grad gedreht. Ich freue mich auf Rückmeldungen von dir zu diesem Podcast, weitere Fragen und Anregungen. Den Podcast lebt auch sehr vom Austausch mit der Community. Und ich darf ja immer wieder Mails von euch bekommen, die mich echt faszinieren und total erfreuen und berühren und motiviert mich einfach auch immer wieder zu neuen Themen und deine Fragen zu beantworten und zu integrieren. Und wenn du eine konkretere Beratung für dein Kind in Sachen Händigkeit oder Schreibentwicklung wünschst, dann melde dich gerne bei uns unter hallo-at-schreiben-gelinkt.de. Mail findest du unten im Text und in diesem Sinne eine schöne Woche und achte doch schon mal in diesen Tagen darauf, was in unserer Welt echt alles für den Rechtshänder, die Rechtshänderin geformt ist und ich freue mich auf dich, wenn du dann nächste Woche wieder reinhörst zu Schreiberfolg ist Lernerfolg mit mir, deiner Stefanie Ingrid Müller und nochmal sonnige Grüße zu dir.